0: J'ai compté 80 nouveautés ces deux dernières semaines. Il y a des nouveautés côté Aurora et on en parlera aussi une nouvelle famille d'instances C2. On parlera d'accès privé à la console et de Timestream. Je passerai un peu de temps sur Cedar, un nouveau langage pour exprimer des règles de contrôle d'accès. Et puis, je terminerai par Code Whisperer, ce nouveau service qui améliore la productivité des développeurs et de Device Farm pour tester vos applications sur des vrais appareils mobiles. On détaille tout ça dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le 161 e épisode du podcast AWS en français tous les vendredis matin. Merci de nous écouter sur Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, sur le site web également. Abonnez-vous, réabonnez-vous, laissez-moi vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. Vous trouverez les adresses et les liens dans les notes de ce podcast. Une semaine sur deux, vous le savez, nous parcourons les nouveautés des deux dernières semaines sur AWS avec euh, une revue des nouveautés forcément biaisées en fonction de, de l'intérêt, euh, plus pour les développeurs, plus pour les gens qui construisent euh, des solutions. Et dans la longue liste de solutions cette semaine, la première que j'ai euh, épinglée s'appelle Amazon Aurora I.O. Optimized Cluster Configuration. C'est une nouvelle version d'Aurora si vous avez des, des applications euh, qui sont très demandeuses en termes d'Io. Donc Aurora, c'est quoi C'est une base de données entièrement managée dans la famille de bases de données RDS. Elle est compatible MySQL et Postgres, mais euh, on a réimplémenté entièrement un engin de stockage du 21e siècle fait et pensé pour le Cloud, ce qui lui donne une, une grande durée de durabilité et de disponibilité. C'est une base de données qui est assez euh, simple à scaler aussi, puisqu'elle peut avoir plein de euh, réplications. C'est pas nouveau hein. Aurora ça a été lancé en 2014 donc l'année prochaine on fêtera ces euh, 10 ans déjà de Amazon Aurora il y a une version serverless également euh, si vous voulez pas provisionner de la capacité à l'avance ou si vous avez des, des variations dans, dans, dans la capacité euh, la version euh, Aurora Serverless V2 pourrait être pour vous alors c'est quoi cette nouveauté Aurora IO Optimize c'est que euh, depuis le lancement d'Aurora il y a presque 10 ans euh, c'était un modèle de facture à la demande pour les I.O. Donc ça veut dire que c'était difficile parfois de prévoir le coût euh, de, 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 de vos I.O. Et donc dans ce nouveau mode qui s'appelle Amazon Aurora I.O. Optimize, qui est un mode que vous choisissez à la création de la base de données ou après, vous pouvez migrer une base de données de l'un vers l'autre, vous payez une capacité fixe pour les I.O. Si vous avez des bases de données qui sont très demandeuses en I.O, typiquement, le, le, le point de bascule, c'est si vous avez plus de 25% de votre facture Aurora qui est euh, dédiée aux I.O., alors ça vaut la peine de passer sur Amazon Aurora, I.O. Optimize, euh, parce que vous écoute économiser en fonction de, de vos applications jusqu'à 40% du coût euh, sur votre facture euh, Aurora. Donc c'est une option que vous choisissez ouais, à la création de la base de données, vous avez maintenant euh, deux modes, Aurora Standard qui est l'ancien mode euh, avec bon pour les applications qui ont un usage modéré des I.O. En gros, si votre coût d'I.O. est jusqu'à 25% maximum du coût total de la base de données, vous choisissez, vous restez dans ce mode-là. Si vous avez plus de 25%, alors passez en mode Aurora I.O. Optimized et vous pouvez évidemment convertir les bases de données existantes sans même les arrêter. Donc, dans la console, vous pouvez convertir une base de données standard vers IO Optimize et retour éventuellement si vous souhaitez revenir à du standard euh, plus tard. J'ai le blog post de mon collègue Chen Yun en Corée qui vous a expliqué tout ça et vous trouverez les liens dans les notes du podcast. Tant qu'on parle d'IO et de nouveautés côté infra, une nouvelle famille d'instances Amazon EC2, les i 4 g donc G ça indique euh, Graviton, le processeur euh, à l'architecture ARM conçu par AWS. Et I, ce sont les, les instances qui sont IO-optimized, donc si vous avez de gros besoins de stockage et de stockage local en l'occurrence ici, puisqu'il y a des disques SSD NVMe qui sont attachés à ce type d'instance. Ça va du I4G large avec deux CPU 16Go de mémoire et 468 Giga de stockage local jusqu'à du i4G 16 fois large, 64 CPU 512 giga de mémoire et 15 terabytes, 15 terabytes de stockage répartis sur 4 disques SSD de 3.7 chacun, donc vraiment pour les applications qui ont besoin beaucoup d'Io en, en local avec des SSD extrêmement rapides, on parle de 1 million de random read d'Io PS read par seconde, on parle de de 5600 MB par seconde pour les, les reads séquentiels et jusqu'à 8000 MB par seconde euh, de reads euh, séquentiels euh, avec des, du, du, du turn -right protection sur des, des blocs de 4K, 8K ou euh, de 16K. Donc ces instances sont disponibles dans trois régions pour le moment, quatre régions je crois. Ohio, Northern Virginia, Oregon, aux États-Unis, et une seule région en Europe, c'est l'Irlande. Euh, on demand, reserve, enfin, tout, 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 toute la semaine, là, comme d'habitude, avec les Saving Plans également. C'est pour vos applications qui ont besoin d'énormément d'IO. Petite nouveauté côté console AWS Management également, la console AWS qui permet de faire maintenant du private access. Du private access, ça veut dire d'établir une règle d'accès, un peu comme un firewall qui dit je peux accéder à la console de mon compte que depuis tel réseau, tel réseau, tel VPC par exemple, ce qui vous permet de restreindre l'accès à la console depuis votre réseau d'entreprise privée uniquement et pas depuis l'internet public. Donc c'est une, une cordon plus à votre, arg, à votre arc, pardon, à votre arsenal d'outils de sécurité, les accès privés à la console à la WS. Si vous utilisez Amazon Timestream, Stream, vous savez, cette base de données euh, Time Series. D'ailleurs, on aura un épisode du podcast AWS en français sur les Time Series. Ça sera pendant les, les, les vacances au mois d'août, si, si tout va bien. Je fais un peu teasing pour les futurs épisodes euh, du podcast. Si vous utilisez Amazon Timestream, Stream, vous pouvez maintenant exporter vos données vers S3 avec une seule commande. Donc, on a rajouté une commande qui s'appelle Unload, qui permet d'exporter les données dans Timestream vers S3 au format Apache Parquet ou CSV. Vous pouvez également choisir euh, votre mode de compression et euh, l'argument, la clé, la propriété qui sera utilisée pour partitionner les, les données. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça bah, Pour exporter vos données Time Series vers d'autres systèmes pour faire de l'analytique par exemple, ou croiser le dataset avec, euh, avec d'autres datasets qui sont déjà dans votre Data Lake. Donc euh, Amazon Timestream supporte maintenant le unload des données vers Amazon S3 d'art, comme le nom de l'arbre, c'est un langage qui permet de définir des politiques de contrôle d'accès. En gros, c'est un langage qui permet de définir euh, si telle condition est remplie et que le principal, donc la personne qui, qui veut faire l'accès, c'est ça ou ça, alors j'autorise ou je refuse telle et telle action. Donc c'est un, un, un langage euh, formalisé. Open source que nous avons commencé à utiliser dans, dans deux services, dont un que j'avais moi-même annoncé euh, lors de la conférence Reinvent à, à Las Vegas l'année passée, fin 2022. Euh, c'est Amazon Verified Access, c'est un service qui permet de, de se passer des VPN et de donner un accès sécurisé à vos applications internes. Et la sécurité passe justement sur ce langage de politique, euh, un langage qui permet de définir les ACL, les Access Control Lists, sur vos ressources. À peu près à la même période, on avait lancé. Amazon Verified Permissions, qui est un service qui permet pour les développeurs d'applications cette fois, d'inclure des règles d'ACL dans vos applications. Imaginez, je, je développe une application, web ou mobile, et j'ai besoin que les admins puissent définir des règles d'accès par exemple, eh bien, je ne vais pas réinventer la roue entièrement, je peux utiliser Cedar et le service Amazon Verified Permissions euh, pour aller définir mes permissions dans ce langage Cedar et utiliser le service verified permission pour faire l'évaluation de ces permissions. Donc qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les specs et les librairies qui permettent de manipuler le langage Cedar sont disponibles en open source pour tout le monde. Il y a un long papier sur le site Amazon Science qui explique comment on a construit Cedar et surtout comment on peut y appliquer du raisonnement automatique, c'est-à-dire c'est un langage formalisé, on utilise un, un, un langage de, euh, formel de, de preuve de programme qui s'appelle Daphne pour euh, mathématiquement vérifier que euh, vos ACL sont définis dans le langage CEDAR, sont conformes à vos politiques de, de, de sécurité et détecter ainsi automatiquement euh, des gaps, des écarts qu'il pourrait y avoir entre vos politiques et telles que vous les avez définies dans, dans le langage ACL et telles qu qu'elles devraient être. Euh, C'est passionnant, ça touche à la sécurité du code évidemment puisque ce sont les accès euh, con de contrôle et surtout à quelque chose qui me tient à coeur c'est l'automatisation euh, de la sécurité euh, non plus de façon réactive ici mais proactivement en allant analyser ce langage euh, d'art. donc si vous êtes intéressé par la science sous-jacente à la preuve de programme automatique à la preuve de, de, de permission euh, euh, automatisé et manuel. Je vous mets les liens dans les notes du podcast à la fois vers cet article d'Amazon Science, à la fois vers euh, l'explication du langage de programmation euh, d'Afni. Et puis, pour terminer, il y a un playground, donc il y a une application CEDAR qui vous permet de taper vos politiques d'accès, de taper vos requêtes d'autorisation, comme si elles venaient d'une application. Vous dites, le principal, c'est ça, l'action, c'est ça, la ressource, c'est ça, et donc d'évaluer en temps réel euh, les, les, les politiques. Est-ce que l'accès est autorisé ou pas Un peu comme on fait avec IAM, d'ailleurs. Donc, c'est un playground qui vous permet de tester vos policies sur CEDAR. Si vous développez des applications et que vous avez dans vos applications ce concept d'ACL peut-être vous serez intéressé par CEDAR et tous les outils que nous avons sortis autour de, de CEDAR cette semaine Nouvelle pour les développeurs, Amazon Code Whisperer est maintenant disponible comme une extension pour Jupiter lab et pour Amazon SageMaker Studio. Donc SageMaker, c'est l'idée pour travailler sur la donnée et entraîner des modèles, notamment, qui utilisent Jupyter également. Et donc, vous pouvez utiliser Code Whisperer. Si vous avez loupé le coche, Code Whisperer, c'est un, un service d'aide aux développeurs qui est gratuit, d'ailleurs, pour un usage personnel. Il suffit juste d'avoir un Builder ID, donc juste une adresse email. Il ne faut même pas de compte AWS ou de, de carte de crédit. Vous attachez... Euh, l'utilisation de Code Whisperer à votre, à votre Builder ID. Et puis pour les entreprises, c'est pas gratuit, il y, y a un coût, mais il y a des, des fonctionnalités supplémentaires, notamment le euh, single sign-on avec euh, les systèmes d'identité d'AWS. Mais donc code Whisperer, c'est quoi C'est un, un outil qui utilise de l'intelligence artificielle pour vous faire des suggestions de code euh, au fur et à mesure que vous les tapez. Euh, vous voulez créer une fonction en JavaScript, en Python, en Java, qui euh, interagit avec DynamoDB, par exemple. Vous mettez juste le commentaire au début. Uh, this is a function, uh, en anglais évidemment, this is a function that writes to DynamoDB, blablabla et il va vous suggérer un template de code que vous pouvez accepter ou euh, refuser. Euh, il est aussi capable, code RISPR, d'analyser votre code existant et de détecter des, des failles de sécurité potentielles dans, dans le code existant. Et puis, il est capable aussi, et ça à mon avis, il est le seul sur le marché à faire ça, à donner des attributions. C'est-à-dire que quand il vous a euh, suggéré un bloc de code, il va également dire d'où ça vient et quelle était la licence originelle. Est-ce que c'est une licence MIT, Berkeley, Apache ou GPL Et donc, vous pouvez euh, décider si oui ou non vous utilisez... Euh, ce code-là, en fonction de la licence de votre propre code. Donc, allez jeter un coup d'œil sur Code Whisperer. Ma collègue Tiffany, Tiffany Souter, a publié trois vidéos de cinq minutes. Donc, il vous faut vraiment que 15 minutes pour comprendre ces trois aspects-là génération de code, check de sécurité et attribution de licence au code généré. C'est en anglais, mais je vous mets quand même les liens dans les notes du podcast. Et puis, je termine avec deux petites nouveautés sur Device Farm. Device Farm, c'est euh, ce service qui vous permet de tester vos applications web ou mobiles sur des vrais appareils et pas uniquement dans des simulateurs. Donc, vous pouvez imaginer Device Farm comme étant euh, des, des énormes étagères avec plein d'appareils iPhone et Android et puis euh, des, des browsers également pour aller tester vos applications sur différents ranges euh, d'appareils avec des tailles d'écran différentes, des versions d'Android ou d'iOS différentes, etc. Vous envoyez vos scripts de test. En utilisant les librairies de tests standards euh, comme Appium par exemple ou euh, XCT UI Test pour, pour Apple sur iOS, et euh, les tests vont s'exécuter sur les devices dans le cloud et puis vous euh, reviennent chez vous. Donc, deux nouveautés pour Device Farm on supporte les routed devices sur Android. Donc, les routed, c'est le jailbreak, hein, c'est euh, de faire sauter les, les, les protections. Euh, Instauré par, par le, 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 le vendeur. Donc maintenant, vous pouvez réserver des devices privés pour vous et les configurer en mode euh, routed. Pour vos private devices. Évidemment, vous les partagez pas avec d'autres clients euh, ces, euh, ces de, devices-là. Euh, ça vous permettrait de faire du test avancé, par exemple, euh, avoir plus de métriques sur la batterie, sur du benchmark, où vous avez euh, des, des accès euh, plus directs, on va dire, au file system du device. Donc ça peut être utile dans certains euh, scénarios de test. Et puis, on annonce également sur Device Farm, pardon, j'hésite un peu, l'intégration avec les VPC. C'était une, une une longue, c'est une demande qui datait de, de depuis longtemps, euh, donc si votre batterie de test a besoin d'accéder à des ressources qui sont privées, des bases de données par exemple, ou, enfin voilà des, des, des ressources qui sont privées dans votre VPC maintenant, on peut plugger ces devices physiques dans votre VPC. Voilà pour le tour des nouveautés que je vous avais euh, concoctées ou sélectionnées en tout cas euh, cette semaine, merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout, la semaine prochaine on parlera retail, retail dans le monde des et de la mode avec une grande marque connue, je vous en dis pas plus vous découvrirez le podcast vers 7h30, 8h du matin la semaine prochaine dans vos applications de podcast et abonnez-vous d'ici là si vous êtes sûr de pas le louper merci d'avoir écouté ce podcast en français, jusqu'au bout profitez bien de ce long week-end pour beaucoup d'entre nous euh, puisqu'il y a quelques jours fériés qui s'ajoutent au samedi et au dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast à AWS en français d'ici là, quoi que vous codiez codez-le bien